0: Moin ihr Lieben! Bevor es in Butter Binge um die neuesten Serien geht, noch ein paar kurze Worte zum Sponsor der heutigen Folge. Der heißt Sky Cinema und passt nicht nur perfekt zur Sendung, sondern bietet den Filmliebhabern unter euch auch ein ganz besonderes Angebot. Mit Sky Cinema habt ihr nämlich die Möglichkeit, euch euer ganz privates Kinoerlebnis nach Hause zu holen. Hier gibt es neben erstklassig serien auch die neuesten Blockbuster, die ihr euch kurz nach dem Kino geben könnt. Und zusätzlich gibt es sogar noch einen neuen Film. Schaut einfach mal auf sky.de vorbei und überzeugt euch ganz einfach selbst von der Vielfalt. Millionen Nutzer sind schon dabei. Natürlich gibt es das Ganze ohne
1: jegliche Werbeunterbrechung. Eh klar. Das war's auch schon. Jetzt viel Spaß mit Butter Binge und Sky Cinema.
0: Kriegt ein MOBA-Hit eine wirklich gut funktionierende Serie hin? Kriegen die Amerikaner ihre Opioid-Krise in den Griff und kriegen ein paar True Crime Podcast-Fans wirklich einen Mörder gefasst. Dies und mehr soll jetzt geklärt werden bei BadaBinch. Uh, wir haben Lampen. Hier freut sich jemand über eine Lampe im Hintergrund. Ja, warum nicht? Ja, Veränderungen im Studio. So, kriegt
2: man die noch ein bisschen nach Ah, guck mal Denn hier. da drüben da. an der Lampe sitzt ja schon der nächste, nächste Schreckart. <lacht> ich habe extra nicht Schlampe gesagt.
0: Ja, 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 ja. Dann komm, du Schlampe. <lacht> Jetzt, ja? Na gut. Ja, wir sind hier. Hallo und herzlich willkommen zu einer aktuellen Folge der Binge. Um über ein paar Serien zu reden. Über ein paar mehr Serien als sonst. Denn wir wollen einfach mal wieder so eine richtige Rutsche okay. starten. Und die wird eingeleitet von Simon, Aha. der es schon wieder vergessen hat, dass er eigentlich <lacht> heute über die dritte Staffel ja. einer Serie namens You reden wollte. Simon Worum geht es in der dritten also, Staffel von You? Beziehungsweise, worum geht es in die You ja, überhaupt? Und das finde ich auch, das muss man kurz erklären. Vorangeschoben, ist das die Serie, von der alle behaupten, da spielt Fabian Käufer. Ja, sie sehen nicht, Absolut, ja da was, das natürlich. ist er doch.
2: Okay. Dazu muss man sagen, das ist jetzt hier natürlich ein etwas anderes Foto, aber teilweise sieht er wirklich ein bisschen aus wie Fabian Käufer. Das ist total lustig, weil man irgendwie äh, dieselben Gesichtszüge erkennt. Aber es ist schon sein eigenständiger Film, äh, seine eigenständige Serie mit einem eigenständigen Charakter, der auch ganz anders ist als unser Fabian Käufer, nur um es einmal gesagt <lacht> zu haben. Ich ich hoffe es. Ähm, ich hoffe es auch. Weil, und das macht das Ganze echt perfide. Weil, you, also der, der Dude, ich habe jetzt vergessen, wie der heißt, der ist halt so dieser klassische Stalker, der sich das dann selbst auch immer schön redet, warum er was macht. Er will dann immer, er verliebt sich immer in jeder ja, Staffel in jemanden. Das ist dann immer die Frau, die eine, für die will er alles tun. Dann stellt sich oft raus, da ist irgendwas. Die hat einen Bruder, der sie schlecht behandelt oder Probleme macht. Oder sie hat einen Freund, der sie schlägt. Und dann, sieht er sich in der Notwendigkeit, diese Personen umzubringen. Meistens ist es nicht so gewollt, aber häufig wird es forciert, bis es dann passiert. Was er auch sehr gerne macht, und das ist das Lustigste an der dritten Staffel, da, da hat er nämlich endlich seine die finale Freundin aus der zweiten Staffel bekommen. Mhm. Alles, was dafür sterben musste, ist nur ihr Bruder, der drogensüchtig war. Sie weiß das auch. Und sie selbst hat auch Menschen umgebracht für ihn. Das ist das Setting. Mhm. Und zusammen ziehen sie jetzt in dieses äh, Vordorf, in dieses Vorstadtdorf. Und naja was soll man sagen, es dauert nicht lange und dann fängt das Töten wieder an. Weil sie einfach, er merkt, dass sie noch viel wahnsinniger ist als er. Und er hat gleichzeitig auch keinen Bock mehr auf seine Familie und verliebt sich direkt in die nächste. Und schon geht das ganze Drama wieder los. Und sie verliebt sich in so einen jungen Dödel, der sie die ganze Zeit angrebt und so geht das Ganze hin und her. Sie sind dann auch in Paartherapie, während sie Leute, die ihnen auf den Sack gehen, in ihrem Glaskasten im Keller einsperren.
0: Moment. Also sie, die akzeptiert hat, dass er ihren Bruder getötet hat. Das klingt jetzt komisch. Und hat selbst auch noch Leute getötet. Ja? Ist noch irre als
2: er. Ja, sie haben verliebt. Sich aber, aber verliebt sich jetzt in der nächsten Staffel schon in einen jüngeren. Naja, es, das ist so ein bisschen natürlich das Motto, dass diese Leute, die so krank sind, einfach immer wieder was Neues suchen. Mhm. Dass die halt immer einen Grund suchen, um ihren Wahnsinn auszuleben. Das könnte man so vielleicht erklären. Aber, nee, naja, du musst es dir so vorstellen, er hat das Kind, er wollte sie umbringen. Er wollte eigentlich seine Frau, er hat gemerkt, sie ist wahnsinnig, dann wollte er sie umbringen, bevor sie ihn umbringt. Und dann hat er festgestellt, sie ist schwanger. Und da endete die zweite Staffel. Aha. Und, und Deswegen jetzt, hat er sie nicht umgebracht.
0: Genau. Ah. Ist doch ein netter Zug, so ein
2: feiner Zug, oder nicht? <lacht> Da ja, kann man aber jetzt wirklich nichts sagen. Ja, das nennt man mal untoxische un Beziehung. <lacht> Ey, das ist das Geile. Die beiden leben natürlich die ultimative toxische Beziehung, weil immer dieses diese Gefahr des ermordet werdens im Raum steht. Und das, das zeigt sich so geil, als sie diesen Raum, als sie so nach zwei Folgen merken, okay, wir brauchen den fucking Raum wieder. Wir brauchen diesen Glaskasten. <lacht> Siehst du, wie jeder Einzelne äh, so einen so Schlüssel versteckt auf seine Art, damit der andere, wenn er ihn irgendwann in diesen Kasten einsperrt, davon nicht weiß, es ist ziemlich geil. Also, Aber es ist ein guilty pleasure. Ja, es ist
1: schon ein bisschen dumm. Das wollte ich fragen. Das sind doch nicht besonders realistische Figuren. Nein. Also, ich meine, du, Ey, du wirst mich also, lieben. Es ist
2: klingt, Dexter, The ja. Relation Years, oder irgendwie sowas. Also, ja, das klingt wie Dexter für Beziehung. Es hat ein bisschen was von Dexter, aber Dexter ist ja wirklich moralisch auch ganz woanders so. Der ist ein Psychopath, der das weiß und der versucht, damit äh, klarzukommen. Hier sind halt zwei Psychopathen, die beide der Ansicht sind, der andere ist viel schlimmer. Mhm. Die beide aber eigentlich auch sich selbst nie wirklich in der Schuld sehen. So wie die Situationen erzeugt werden, ist es, muss man auch sagen, relativ Also, 50-50. Mal wollen sie den Konflikt, manchmal kommen aber auch Leute auf sie zu und sie können gar nicht anders, als sie umbringen oder einsperren oder so. Es häufen sich unglaublich schnell die ersten Leichen an. Und sie schaffen es tatsächlich immer wieder zu entkommen. Und man man weiß halt nicht genau, auf wessen Seite man sein soll. Weil alle sind furchtbar in dieser Vorstadt. Deswegen, und das Geile ist, und das ist eigentlich mein, das ist mein Fazit, die Typen, wo du am Anfang gedacht hast, das sind die schmierigsten Schmierlappen, bring die bitte um, waren am Ende meine absoluten Helden. Ich, äh, ich habe wirklich meine absoluten Lieblingsfiguren in dieser Serie entdeckt, und es sind nicht die Hauptcharaktere. Und äh, mhm. ich, ich will nicht viel spoilern. Ich sag nur, es äh, hat mich wirklich äh, Du siehst auf diese Art eine Beziehung zwischen zwei Menschen, wo du echt denkst, ihr geht, ihr geht mir auf den Sack mit eurer Schauspielerei. Und dann merkst du, da ist wirklich was dahinter. Und dann irgendwann denkst du, alle, ihr seid das perfekte Paar. So möchte ich auch meine Beziehung haben. Und dieser Wandel, der vollzieht sich nicht bei den Hauptcharakteren, sondern bei den Nebencharakteren. Und das fand ich sehr interessant, weil die beiden Figuren sind beschrieben. You, also der Hauptcharakter wurde in der ersten Staffel beschrieben, ihr ist die Partnerin in der zweiten und jetzt haben wir halt in der dritten so ein bisschen eine andere Situation. Und man kann durchaus sagen, warum muss es überhaupt eine dritte geben? Weil eigentlich war die zweite schon ziemlich abgeschlossen. Kommt Irgendjemand innerhalb
0: dieser drei Staffeln auf folgende Ideen. Scheidung
2: <lacht> oder Paartherapie Paartherapie machen sie ja in der dritten Staffel. Ah, machen sie. Was auch lustig ist, weil sie reden dann über ihre Konflikte, wo man als Zuschauer natürlich weiß, okay, da geht geht's darum, wie sie den umgebracht hat im, im, im Wahn <lacht> und ich dann die Scheiße aufwischen musste. Und Aber es wird natürlich dann anders beschrieben und dadurch äh, muss man echt schmunzeln, weil diese Paartherapeutin natürlich so voll engagiert ist und ihnen versucht zu helfen. Aber in Wirklichkeit hilft sie ihnen eigentlich, diesen Wahnsinn aufrechtzuerhalten. Aber jetzt, jetzt mal ehrlich soll das romantisch sein? Oder Wait. soll das ein Thriller sein? Das kann ich dir oder? nicht sagen, im Ernst. Das kann ich dir nicht sagen, was das sein soll. In der dritten, in, also in der ersten geht's um einen Psycho, der halt nur ein Stalker ist, aber dann wird's schlimmer. Dann wird's immer schlimmer in der ersten Staffel. Und in der zweiten ist klar, okay, er ist ein Killer, kriegt sie's mit. Und dann merkst du, oh fuck, sie ist eigentlich noch viel schlimmer. Dazu muss man sagen, sie mhm. hat eine reiche Familie, die einfach nichts anderes gemacht hat, als all ihre Opfer und all das irgendwie zu vertuschen. Und in der dritten geht es dann um die Beziehung der beiden. Und wie diese beiden dysfunktionalen, toxischen Leute miteinander umgehen. Immer mit der Gefahr, wir wissen beide, ja, ja. wer von uns was kann und macht. Und deswegen will auch keiner sich trennen, weil jeder Angst hat, dass der andere ihn umbringt. Also geht es schon um das gegenseitige Ausspielen auch. Oder? Es, wie gesagt, es ist so eine Mischung, ich kann dir offen, es ist wie Paartherapie mit der Option zum Morden.
0: Aber es sind, Es ist, es sind sich, es ist insofern, ja nicht realistisch, was da passiert. Es sind insofern fesselnde oder unterhaltsame Arschlöcher.
2: Auf jeden Fall es sind Arschlöcher,
0: aber ich mein, man guckt sich ja ist, auch Succession ja. an und da ist ja auch keine so White
2: Lotus ähnlich. Ja, oder White ja. Lotus. <lacht> aber das schöne sind, die sind jetzt nicht bewusst scheiße, also sie vielleicht schon, also sie ist bewusst Einfach eine sehr emotionale Person, die halt immer eskaliert. Aber er ist ja eigentlich so dieser Typ White Knight, so dieser nice Guy, so dieser Dude, der ja. Also sie geht aber auch mit dem Falschen. Der sie, sie merkt gar nicht, wie, nicht wie, wie, wie böse Grund, er zu ihr ist. Umzubringen. Naja, aber wie gesagt, meistens will er nur mit ihm reden und ach, da ist er tot. Na gut, okay, Pech gehabt. Und also so es passiert halt super schnell, dass er etwas für sie macht, für die Frau, die er in diesem Moment in dieser Staffel gerade wieder als seine, äh, seine quasi seine erlesene Frau sieht. Und das eskaliert dann. Aber er selbst sieht sich ja nie in der Schuld. Er weiß unterschwellig, dass, er, dass Dinge auch schiefgelaufen sind. Aber sage ich mal, sobald er mit dem Mord davongekommen ist, wird wieder resettet und er hat wieder das Gefühl, okay, jetzt bin ich aber wieder einer von den Guten, jetzt, ich weiß, das war in der Vergangenheit, jetzt aber, und dann kommt direkt... Nur noch der eine Mord. <lacht> ja, und also, ich kann auch, ich will das nicht so sehr, so euphorisch hier so pushen. Du sagst aber Pleasure. Es ist ein Giddy Pleasure, ja. es ist sicherlich nicht das Smarteste, was man haben kann, aber es macht mir wahnsinnig viel Spaß und ich guck's wahnsinnig gern mit meiner Freundin. Aber, aber warum weiß ich
0: nicht? Kurze Frage, wird wird das irgendwo in irgendeiner Form, also letzte Frage, wird es irgendwo in einer irgendeiner Form auch glorifiziert? Also ich meine es ist irgendwie, weil man guckt ja am Anfang, wie du sagst, man guckt einem Stalker zu, der dann sogar noch Menschen umbringt, so, ne, der sich halt selbst zum Richter ja. macht, ja. hier sieht man halt, und dann sieht man eine Frau, die halt aufgrund ihres Idylls oder beziehungsweise ihrer, weiß ich nicht, ihrer, ihrer Familienvorstellung ebenfalls viele Menschen auf dem Gewissen hat, so, um das perfekte, weiß ich nicht, Leben zu erreichen, ja, ja, so, ja, also Egomanie in, in Extremform. Und, ja, aber wird das irgendwie immer mal wieder in Frage gestellt, was sie da machen? Also oder wird das
2: einfach nur gezeigt und man soll sich als Zuschauer selbst ein Urteil Nein, das, bilden? Das Gute ist, dass man immer die Monologe der Charaktere hört. Die eigenen, die, den inneren Monolog. Und das ist natürlich steht oft in gewissem Kontrast zu dem, was passiert. Aber gleichzeitig merkt man schon, dass die Figur das auch, äh, auch, das auch sieht, was da passiert. Es nur, sage ich mal, so ein bisschen aus einer anderen Perspektive betrachtet, warum das notwendig ist. Und dieses ständige Rechtfertigen sich selbst gegenüber, das kriegt man da schon mit. Das hat ein bisschen was von Dexter, wo ja bei Dexter auch klar sein muss, es gibt ja die Phase bei Dexter, wo er merkt, ich will jemanden umbringen, ich muss töten wieder. Und dann sucht er krampfhaft jemanden, der böse ist. Und ähm, hier ist es so ein bisschen ähnlich, nur dass einfach der Mord oder das Verschwinden lassen von jemandem einfach als eine mögliche Option für ein Problem gesehen wird. Vielleicht ist es auch so eine Allegorie gegen äh, zu der Zeit heutzutage, wo man irgendwie alles macht für den eigenen für den eigenen Genuss sozusagen ähm, und eben über Leichen geht sozusagen. Leicht. Hm? Hedonismus. Ja, aber auch wirklich so ein Gewaltbereiter und also so also völlig in völliger Ignoranz und also teilweise muss man echt sagen, das sind auch ein paar, das sind wirklich, es wird nicht beschönigt und es wird auch nicht verherrlicht. Mhm. Es sind schon heftige Szenen dabei, die auch wo auch Charaktere eben leiden, die einem echt äh, ans Herz gewachsen sind, wo man echt denkt, okay, fuck. Ja, ich weiß ja, also man weiß ja oft wie der, man weiß mehr über den Charakter manchmal, der da gefoltert wird, als eben die Person, die foltert. Und dadurch äh, wird es auch interessant, weil man eben äh, eigentlich weiß, wer hier der gut und der Böse ist. Ne? Und das ist irgendwie einfach unterhaltsam zu gucken. Aber man, ich frage mich genauso, ja, was soll denn jetzt noch passieren? Ja, also, meinst du, die schlacht jetzt noch in eine vierte Staffel aus? Ich gehe naja, davon aus. Wenn die Kinder erwachsen werden, äh, ja wer genau, weiß, was also dann passiert. Wartet so, so, also, ja. also, you, next ja nicht, Generation. Ne? ja nicht, Aber ich kann sagen, jeder, der die erste und die zweite geguckt hat, der wird auch seine Freude an der dritten haben. Weil du wirklich, jetzt gehen ihnen die Ideen, glaube ich, aus. Aber bis zur dritten kann ich sagen, okay, sie haben wirklich immer was geschafft, was Neues, egal wie unglaubwürdig. Und es kommt, sie kommen ihnen auch relativ schnell und häufig so ein bisschen auf die Fersen. Also das ist auch immer so. Man, es ist nicht so, als ob die perfekt sind. Es ist kein American Psycho, wo du mitkriegst, irgendwie, okay, es interessiert keinen. Sondern ja. da werden Leute vermisst, da gehen Leute auf die Suche. Da gibt es auch Leute, die, die, äh, die quasi ähm, die Hinweise zusammenfügen äh, und alles. Und die sind nicht immer smart. Er zum Beispiel ist halt ein Lauch. Er ist halt nicht, das will ich jetzt damit nicht mit Fabian und so in Verbindung bringen, <lacht> weil, nein, weil Fabian ist tatsächlich breiter als er. Er ist wirklich ein Lauch. Äh, und insofern hast du eigentlich keine Angst vor ihm, Du Also auch die Figuren nicht. Du hast nur Angst vor ihm, wenn du merkst, wenn du weißt, was er kann, wie, wie brutal er sein kann. Dann mhm. kriegst du Angst um andere Char Charaktere. Aber er selbst ist kein, keiner hat Angst vor ihm.
1: Ich meine, wenn was erfolgreich ist, dann wird's ja ausgeschlachtet. Squid Game wird jetzt auch verlängert, wurde heute bestätigt.
2: Ja, aber das wäre ja auch verrückt, wenn sie das nicht machen würden. Ja, aber... Der Regisseur wollte's nicht. Nein, ernsthaft, der wollte nicht? Der Regisseur
0: hat gesagt, ich bin, ich bin also sie können es gern machen. Aber ich bin fertig mit meinen Ideen. Er ja, selbst warst es jetzt, jetzt aber bestimmt. Ja, du kannst nicht. auch nur verlieren, glaube ich, nach so einem ja, Ding. Aber er, ich, also ob er es macht, steht doch auf dem anderen Blatt. Also
1: das weiß man noch nicht. Und er hat nur bei Associated Press da hat er gesagt, okay, Staffel 2 wird es geben.
2: Ja, also egal mit wem. Also wenn kein einziger vom Original dabei wäre, würden, würden die es noch weiter tun. Du gäbe es nur
1: US-Remake. Ich glaube, US -Remake glaub,
2: so. die
0: Darsteller, die würden sich freuen, ja, um klar. dabei zu sein. Aber halt, oder zumindest der eine. Ja,
2: <lacht> so viel lange <hat> er nicht <lacht> überlebt.
0: Aber ich glaube, der Regisseur, wer weiß, ob er
2: ob es macht. Ich kann aber verstehen, das nicht zu wollen. Also die Staffel war cool, ja, ja. alles war super, mega-Hype. Das möchte man nicht mehr an, an anfassen. So. Kannst ich auch nur verbrennen.
0: Ja. ja, so. Aber wo wir schon bei Stümpern sind, die versuchen, irgendwelche Dinge zusammenzusetzen, um einen Mordfall zu lösen, da kommen wir noch direkt uh. zur nächsten Serie, die du hier gerne besprechen möchtest, beziehungsweise <lacht> die du hier ins Rennen geschmissen hast, nämlich Only Murders in the Building. Und ja. bislang geht's wohl nur um einen Mord, aber ich hoffe, dass es wird noch, weil es ist ja eine Mehrzahl im Titel,
2: also hoffentlich wird's dann noch ein paar mehr Morde geben, oder? Also es geht schon primär um einen Mord und es geht eigentlich um einen True-Crime-Podcast, den Steve Martin hier mit äh, Martin Short und äh, Selena Gomez zusammen versucht, an den Start zu bringen, aus unterschiedlichen Gründen, der eine ist halt einfach ein Dude, der keinen Job hat, der andere äh, muss seine Wohnung irgendwie finanzieren und Selena Gomez steckt irgendwie mit drin, weil sie den Ermordeten, in diesem Fall ihn hier, kennt und das Ganze ist eigentlich eine sehr kuriose Mischung aus so typischen Steve-Martin-Filmen und Dialogen. Also es gibt lustige Dialoge, lustige Situationen, aber es wird sehr ernst ausgespielt. Und die Charaktere haben so eine richtig schöne Connection untereinander. Ich finde auch, wie Martin Short einfach diesen Regisseur spielt, ne, diesen Theaterregisseur. Jeder weiß genau, wie diese Figur funktioniert. Er bringt aber, finde, er bringt da wirklich Leben in dieses Klischee, muss ich sagen. Er, da ist nicht so viel Neues dabei, aber er spielt das gut. Ähm, genauso ja, halt, ne, braucht nicht. Steve Martin ist wie immer ziemlich geil in seinen Rollen und, und Selena Gomez fällt ein bisschen ab, aber stört nicht und bringt es auch irgendwie gut rüber. Aber irgendwie merkt man halt schon, da sind zwei Größen, was Timing und Comedy angeht und Dialoge, die sich auch gut ergänzen und Selena Gomez fällt ein bisschen ab.
0: Ja, gut, äh, man muss jetzt mal so sagen, ne? Die zwei machen ja schon seit Jahren eben. Das meine ich. Es Leben soll ja auch kein Witz
2: gegen äh, Frau Gomez sein und das auch die äh, ist auch so gut. Ich, sie ist ja äh, sie hier eben mit dem mit dem Transport, war der Polizist, der eben diesen Fall des Ermordeten als Selbstmord direkt abgetan hat und damit natürlich den Zorn der Podcaster so ein bisschen auf sich zieht, die eben sagen, nein, das war wir haben äh, wir haben Clues, uns glaubt keiner, wir machen wir, wir gehen auf Nachforschungen und daraus ergibt sich dann der Podcast und daraus ergibt sich dann natürlich, dass sie auch zum Ziel werden, weil ja der Killer diesen Podcast ja auch hört. <lacht> also es ist ja nicht so, als ob die das in einem, in einem luftleeren Raum machen, sondern sie machen das ja, während sie erforschen. Und dann werden sie finanziert noch von und Sting. Sting ist tatsächlich auch ziemlich präsent, eine ganze Folge und spielt sich auch ganz lustig. Er also, ist
0: verdächtig, ne? Er wird irgendwann verdächtig, verdächtigt. Äh, Mörder ja, Fall, er ist
2: ja? auf jeden Fall mordverdächtig. Mhm. Ähm, es gibt, wie gesagt, sie gehen dann halt diese ganzen Figuren durch. Man könnte jetzt darüber reden, warum die denn überhaupt mit ihnen reden, aber sie machen es sie irgendwie sympathisch, dass sie die auch immer so rein so rein wursteln in ihren Podcast. Also so ich frag mich, also man, es ist schon realistisch, dass die Leute dann mit ihnen reden, aber dass halt keiner sagt, ey, mal, ihr nehmt das doch für den Podcast auf irgendwie. Mhm. Das will ich nicht, das sagt halt keiner, das ist ein bisschen ungewöhnlich. Aber sie sie haben so dieses manchmal hören sie Leute quasi, das ist so ein Running Gag, hören Sie Leute, äh, nehmen Sie Leute auf, ohne dass die es wissen. Mhm. Man muss rechtlich das aber sagen und dann bauen sie dieses, sie werden abgehört, übrigens in so einen Halbsatz ein, also so, so sowas wie das findet so nicht statt, aber sowas wie kennen Sie den Film, sie werden abgehört. So oder ja, kennen Sie den Film? Wir nehmen Sie auf, weißt du? So, you are on record. Irgendwie so. Es gibt so diese diesen diesen Running Gag, dass sie das immer versuchen so einzubauen. Ähm, es ist echt gut gemacht. Also ich habe total die also und dann der Monolog findet auch immer statt so während den Folgen am Anfang der Folgen immer verschiedene Charaktere immer so im Stil eines True Crime Podcasts also so gut geschriebene Sätze ne und ich muss sagen also es hat mich ähm, echt überrascht weil ich dachte es ist ein bisschen langweilig dachte ich ja ist auch
1: ein bisschen Ja, es gibt ja auch so eine Metaebene. das fand ich irgendwie ganz ganz interessant, dass natürlich viel, äh, naja, nicht sich drüber lustig gemacht wird über True-Crime-Podcasts, aber vieles, was so typische Klischees sind, werden dann noch mal aufbereitet. Tina Fey spielt auch eine sehr populäre Podcasterin. Stimmt, sowas auch ich auch, liebe aber Sie. auch sowas wie, ähm, dass in Folge 2 dann irgendwie gesagt wird, ja, das Opfer geriet immer mehr in den Hintergrund bei so True-Crime-Podcasts. Also während man am Anfang noch sich äh, mit, damit auseinandersetzt, wer da eigentlich gestorben ist, ist es irgendwann ein bisschen egal. Und ähm, in dieser Serie ist es auch so, dass sie sich ab der zweiten Folge relativ herablassend zu, zu diesem Opfer äußern. Und das ist ja auch wieder sowas, wo sie mit der Metaebene spielen. Dass ja. das genauso ist wie das, was sie eigentlich an True-Crime-Podcasts kritisieren, machen sie da mehr oder weniger auch nicht großartig anders. Und diese Metaebene mochte ich schon auch. Genauso wie dieses Trio, dass das halt ja schon irgendwie eine coole Dynamik ist, weil das unterschiedliche Generationen sind. Also alleine wenn Ja, da, da gibt's eine Menge gute Gags. Wenn die stimmt, Älteren ja. da irgendwie aber auch irgendwelche Gags raushauen, so typische <lacht> Schenkelklopfer und Selina Gomez so ein bisschen denkt, oh, das war jetzt aber wieder so ein Altherrenwitz und so. Daraus besteht auch ganz ja. viel
2: die Dynamik, die die ganz nett ist. Ich finde auch, dass sie, also wenn sie nicht dabei wäre, wäre es irgendwie nicht dasselbe. Also ja. sie sie bringt dem Ganzen schon was Positives. Das will ich auf jeden Fall auch nochmal sagen. Und es gibt auch mehr als einen Mord, aber das ist jetzt alles nicht so... Äh, eine tote Katze, zählt vielleicht auch. Mhm. Es sind aber nicht jetzt irgendwie, es wird nicht jede Folge gemordet. Mhm. Es geht schon um diesen Hauptmord, aber das ist wie oft natürlich verzweigt über viele Jahrzehnte und verschiedene Geschichten. Die Wohnzeit weiß ja auch schon lange da. Tim Kono, der ermordete, ähm, er lebt ja auch in diesem Gebäude. Also das hat, hängt alles miteinander zusammen. Acht Folgen, ne? Oh shit, sind es acht oder zehn? Aber es ist eine kurze Miniserie. Genau, ne? jeweils
0: halbe Stunde oder so. Du mal, mal länger, gesehen? aber...
2: Ich habe leider da äh, nicht mehr reingeschafft. Ich glaube rein nee. glaub 50 Minuten
1: sogar. Ich, glaub, ich wurde von einer anderen Serie gefesselt. Okay, weil ich, ja, kommen wir auch gleich zu, aber ich glaube, und ich bin nämlich auch jemand, der relativ wenig True-Crime-Podcasts gehört hat, wenig Bezug hat dazu, ähm, dass die Serie mich dann nicht so sehr abgeholt hat, weil wenn da Klischees aufbereitet werden, aber eigentlich genau das Gleiche passiert wie in den True-Crime-Podcasts, die sie kritisieren dann weiß ich nicht, warum ich die Serie noch gucken soll abgesehen von dem Humor und dieser Dynamik ja, zwischen ja. Das Geheimnis in, in, ist schon
2: Martin und Martin Short. Also. Ja, und das Geheimnis des Gebäudes ist schon sehr interessant. Also so, du kommst wirklich bis zum Ende nicht drauf. Und sie haben es so, dass du in der Folge denkst, jetzt weiß ich's, weil sie dir auch diese Clues so legen. Und dann ist es das natürlich nicht. Also du wirst schon gut eingefangen.
0: Ah, ja, ist doch das Schöne an Houdanet. Also ich meine, ja. Houdanet freut sich ja jetzt gerade wieder so ein bisschen Beliebtheit nach Knife, Knives Out so. Und wenn du es mit den richtigen Leuten machst, mit ein bisschen Witz. Jetzt ja. hast du noch das aktuelle Thema True Crime, du hast noch den Generationskonflikt.
1: Klingt für mich alles nach einer sehr leicht zu konsumierbaren Sache. Und ich würd, die halt auch
0: ich ein gewisse, eine gewisse Qualität mitbringt.
1: Ich wollte nur sagen, ich glaube, es ist noch mehr für Leute, was die eben auch True Crime-Fans sind, als für jemanden definitiv, wie mich ja. vielleicht so. Es
2: ist im Grunde True Crime als eine Serie so. Also mit einer gewissen Eigenironie zum ja. Genre, ja. aber ich fand es als jemand, der eben True Crime, ich gucke das nicht gern. Ich höre es nicht gern, weil ich irgendwie, es sind halt echte. Geschehnisse, ich kann mich da entertainment-technisch sehr schwer drauf einlassen. Aber in diesem Fall finde ich, kann ich den Reiz nachvollziehen, weil es ja auch fiktiv ist. Und ich kann nachvollziehen, warum Leute das spannend finden. Ja. Schaust du denn wenigstens True Crime gerne? Auch nicht so. Ich weiß, dass wir ja häufig hier auch mal sowas besprochen haben, aber ich finde ich finde es immer sehr schwer, wenn sowas echt passiert ist. Ähm Trotzdem tut mir würde ich irgendwie
0: dann würde ich nicht. Trotzdem, gut. ich rate dir trotzdem, mhm. die fiktionalisierte True Crime oder das fiktionalisierte wahre Verbrechen in Form von Domsig Dopsig dir oh. anzuschauen, denn ähm, das habe ich gemacht. Ich habe jetzt die ersten Fünf Folgen, glaube ich, sogar sehen schon äh, können und ich bin tatsächlich ein bisschen süchtig nach der Serie. Es gibt momentan noch nicht mehr und das, das ist halt ein bisschen. Ja. Apropos oft. ja, ist halt ein bisschen, ist, ist halt ein bisschen der falsche Begriff, weil äh, das ist eine Serie, die erstmals wieder oder die nach langer Zeit mal wieder so ein bisschen krasser und äh, schonungsloser und vor allem halt auch echt einfach deprimierender mit dem mhm. Thema Drogensucht umgeht, aber halt eben in der ganz speziellen Form von Drogensucht, Sucht, nämlich mit diesem Dopesick,
1: mit der mit der Sucht nach Medikamenten und vor allem nach der also nach Opium. Das ist ja das. Ihr müsst mal drauf achten. In jedem Spiel, äh, Spielfilm oder in jeder Serie sind diese diese orangenen Pillendosen. Und inzwischen bin ich richtig genervt, wenn ich die sehe, weil die überall auftauchen. Aber das ist halt fucking Amerika. Und darum geht's. Äh, genau. Auch. Das ist nämlich ist fucking der?
0: Amerika, weil Amerika also es gibt ein Buch, ähm, das heißt halt Dope Sick von einer Journalistin namens Beth Macy, die sagt halt in diesem Buch die Geschichte, ähm, nee, Quatsch, die sagt halt, 50 Prozent der Amerikaner unter 50 sterben mittlerweile an einer Überdosis, beziehungsweise aufgrund der, der Abhängigkeit. Und hier wird halt der ja, Oxy, ne? genau, Oxy, genau, Oxy. ja Hier das wird der Werdegang von eben Oxycontin, so nennen sie es halt, Hierzulande kennt man das unter anderem unter Oxycodon, was aber, glaube ich, eine andere Zusammensetzung hat. Und auf jeden Fall, hier wird der Werdegang des Medikaments Oxykonten, des Schmerzkillers Oxykonten dargestellt. Wie halt die Firma, die oder die Familie, die Familie Sackler, die haben das halt in den 90ern auf den Markt gebracht, mit ihrer Firma Par Purdue Pharmaceuticals Pharma oder so. Und es wird halt dann gezeigt, und die, und die Serie springt halt wild hin und her zwischen Entweder den Leuten, die es halt auf den Markt gebracht haben, den Leuten, die es vertreiben, den Leuten, die davon betroffen sind, also die davon abhängig ja. sind, sowohl ein Arzt, gespielt von Michael Keaton, wie auch eine Minenarbeiterin, gespielt von Caitlin Dever. Und dann aber auch halt ähm, Leute, die versuchen, dagegen anzukämpfen. Zum Beispiel eine DEA-Agentin, gespielt von Rosario Dawson, oder eben zwei <lacht> Bundesstaatsanwälte, unter anderem <lacht> gespielt von Peter Skarsgård.
2: Aber was machst du denn, wenn wenn es doch eigentlich legal ist? Also wenn es legal verschrieben wird, brauchst das du eigentlich ist, keine DEA. DAS, das, also, das ist das, das Ding. Das ist
0: das Ding. Was du <lacht> da
2: siehst, da da zieht sie die Schuhe aus. Und
0: das Schlimme ist, wir sind mittlerweile in Deutschland auch Mhm. an einem Punkt angelangt, wo das hier ernsthaft und, und, noch, und schwerwiegend, schwerwiegend wird.
1: Und ebenso schlimm fand ich, dass, äh, als ich mich dann belesen habe, habe ich dann rausgefunden, dass diese Gerichtsverhandlung ins Nichts lief, also in, in Real Life, weil die zwar ihre Firma da irgendwie auflösen mussten, aber abgesehen davon hat diese Familie keinen Schaden so großartig davongetragen. Und der Ansatz von dieser Serie ist aber, das anders aufzubereiten, so wie es hätte sein sollen. Ah, okay. ähm, so, so wie die Gerichtsverhandlung hätte eigentlich laufen sollen. Das ist der, ganz
0: cool. der Mr. Strong oder Herr Strong, der Mann, der die Serie als Showrunner ins Leben gerufen hat, der hat halt gesagt, das ist die Gerichtsverhandlung, die die Sacklers eigentlich hätten kriegen sollen und die nie geführt worden ist.
2: Ja, ja sehr interessant. Also alternative äh, Geschichte ist irgendwie in dem Fall äh, eine gute Idee, glaube ich. Genau, und in diesen Figuren ne, werden halt mehrere Schicksale
0: vereint, die halt ihre, die Journalistin mhm. Macy während der Recherche ihres Buchs halt kennengelernt hat, weil die hat sich halt mit Abhängigen, den Eltern, den Polizisten, den Dealern, den Ärzten, den ja Pharma ähm, Apothekern und so weiter halt äh, unterhalten und halt wirklich einfach mal einen Zustandsbericht abgeliefert. Wer alles betroffen ist, betro wie er betroffen ist und in Form von Rosario Dawson kriegt man dann halt mit, was OxyContin im ja, in der kurzen Zeit, in der es halt auf dem Markt war, für eine Entwicklung vorangetrieben hat. Ja? Also es ist wirklich ein richtig neuer Drogenmarkt, der durchgeschaffen worden ist und der legitimiert wird. Vom und Staat.
1: genau. Und wie das funktioniert, dass das so ins System gebracht wurde, weil du kriegst halt auch mit, wie dann irgendwelche Ärzte bestochen wurden in Form von: äh, Okay, wenn du dieses Medikament quasi bei dir mit aufnimmst ins Angebot, ja. dann äh, kriegst du irgendwie Disney World Tickets für deine Familie und so ein Scheiß. Also das machen wir
2: bei Scrubs äh, haben sie das ja schon so ein bisschen. Ja, äh, thematisiert, stimmt. ne? Wie die äh, Pharmaindustrie sich da einkauft bei Exakt. den
1: Ärzten. Und wie das halt total viel Lobbyismus ist, was da betrieben wird. Und du siehst halt einfach nur in dieser Serie, wie es dazu kommt, dass das das ins System eingeführt wird und wie es dazu kommt, dass dieses Land eben so gefickt, gefickt ist, so im wahrsten Sinne des Wortes. Ey, für mich ist das so Ey, gefühlt,
2: so wie Frauengold früher, ne, in den 60ern, was einfach nur Alkohol war, aber für Hausfrauen, dass die die Klappe <lacht> halten, so mehr oder weniger, so dumm wie es klingt, ne. Ja. Also es sind nicht meine Worte, sondern ich kenn, jeder kennt den Werbespot mit Frauengold, guckt's euch an. Mhm. Ähm, und das ist ja das Neue, also die, diese typischen Haus, oder nicht Hausfrauen, aber also diese Vorstadtdrogen einfach so ein bisschen, ne. Legale Drogen kriegt man verschrieben, Benzos ist doch der, irgendwie der neueste Shit, so, den sie, wo sie alle süchtig nach sind. Und das, ich finde das mega krass, hey. dass das so erlaubt wieder, ist, dass es das einfach so
0: weitergegeben wird. Ich meine. Ja, und halt hier oder auch. Halt halt verrückt. Bei Wolf of Wall Street
2: haben sie sich auch ständig ganzen genau. reingeschmissen. Nur die sind halt wenigstens, das sind halt reiche Dudes, die einfach jede Art von Droge nehmen. Ja. So, da habe ich das nicht als ähm, aber wenn du das verschrieben kriegst, weil du mal irgendwas ein Problem hast und dann hängst du auf dieser Droge fest zum Beispiel. Das gibt's ja. Benzos sind, haben ja mega die äh, Abhängigkeits- ähm, Probleme. Die Oxykonten auch. Die, ja, sie waren, ja, die waren stärker als Morphium.
0: Ja. Und Ey. wirklich, wenn du halt siehst, wie die Kampagnen da aufgezogen werden, wie Leute gebetsmühlenartig ständig die gleichen Slogans aufsagen und runterbeten, ja, und das halt einfach für selbstverständlich nehmen, ja, und was die Bundesstaatsanwälte alles dafür, sag ich mal, Dinge aufdecken, ja, allein, allein irgendwelche Forschungsergebnisse, auf die sich die Firma beruft, du fällst vom Glauben ab. Wirklich, du fällst vom Glauben ab. Und du hast aber Gott sei Dank... Eine relativ nüchterne Regie, ja, also ja. die das Ganze nicht zu sehr überspannt. Es gibt mal hier und da so den ein oder anderen Moment mit Michael Keaton, wo ich sage, vielleicht ein bisschen Drüber. dick aufgetragen ja. Mr. Keaton so. Auf der anderen Seite, wenn man halt so die, die Absicht, das, das, der Showmacher und halt auch der Leute irgendwie dahinter, wenn man die halt kennt und versteht, dann verstehe ich auch, warum die Szenen da
1: drin sind. Und ich glaube, sonst wird es auch echt ganz schön trocken, muss man ja. auch sagen, weil ja. es ist halt ein Sachbuch, was verfilmt wird und, ähm echte Gespräche oder möglichst echte Gespräche, die so in einer Art stattgefunden haben. Und ich glaube, wenn du das komplett tro trocken inszenierst, dann wird es vielleicht doch auch mal langweilig. Ähm, aber ich fand es auch äh, genauso spannend wie du. Ich habe jetzt vier Folgen gesehen und dieser Ultrakapitalismus wird ja auch so dargestellt in Form von, okay, diese, dieser persönliche Profit steht über dem gemeinschaftlichen mhm, Wohl. Mhm. Und das ist einfach, so, ne, du fragst dich immer, wie kann es eigentlich dazu kommen, dass dieses Land so abhängig ist zum großen Teil? Und die Serie zeigt es halt als eine von vielen Geschichten. Ja, aber also wirklich, muss ich sagen, so wie es gemacht ist
0: von der von der Art und Weise, vom Tonfall her, von den Darstellern her und auch halt, was so die Optik angeht, ist natürlich alles so ein bisschen grau und bläulich. Klar, das spielt halt auch sehr viel in diesen, in diesen äh, wie sagt man, rural countries ja. oder, oder, oder diesen Gegenden halt, wo halt Werkbau und so, es ne? ist halt alles so ein bisschen vom Wetter diesig, von den von den Menschen her eher ja schmutzig so und und natürlich sieht man dann auch das Elend, ne? was halt die Kids dann irgendwie angefangen in der mhm. Schule, aber halt weitergetragen nach der Schule irgendwie, was sie dann halt also durchleben müssen. Also es kriegst komplett mit. Und die Dame, die das Buch geschrieben hat, sagt halt auch, was also was sie halt versucht hat, sie hat halt versucht zu zeigen, dass es nicht nur allein Schuld der Pharmakonzerne ist dass die Situation so ist, wie sie ist, sondern da führen sehr viele Dinge dazu. Also auch der wirtschaftliche Niedergang der ländlichen Gegenden. Ja,
2: klar. Ja. Depressionen, dann auch, in, das in der Werbung ständig suggeriert wird, hol dir Pillen, dann geht genau. dir besser und so. Und, und, und diese, dieses,
0: diese Sloganisierung von so vielen Sachen. Ne? Du hast, der neue Feind ist Schmerz. Schmerz hm. gilt es zu bekämpfen. Wir müssen einfach nur gegen den Schmerz vorgehen. Lasst uns unsere Kräfte mobilisieren gegen den Schmerz. Und Ruckzuck hast du alle auf deiner Seite, so, ja. ja. Und die wissen gar nicht, also die 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 kriegen gar nicht so richtig mit. Sie wissen, sie haben
1: Schmerzen. Alles klar. Dann krieg, gibt's eine Pille dafür. Ja. Cool, nehme ich mir. Das fängt schon bei Müdigkeit oder ja. oder dass du nicht nicht schlafen gehen kannst oder so. Selbst das wird ja dann so als 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 Gegner äh, charakterisiert, gegen den es vorgehen äh, soll mit diesem Pillen. Das ist wirklich ja, und, ein... also
0: wirklich ist kein leicht zu verdauenes Ding. Würde ich gar nicht behaupten, aber ich muss sagen, trotzdem, ich will weitersehen, weil das ist alles irgendwie sau interessant äh, festzustellen, ja. was die was die Leute machen mussten, was die Leute durchlebt haben, was halt natürlich auch schon hier und da vielleicht anhand von gewissen Artikeln oder sonst irgendwas überliefert ist. Diese Sacklers haben sich auch schon geäußert und so Sachen wie, ähm, dass ja vor allem der Patient verantwortlich gemacht worden ist für seine Abhängigkeit und so, das sind wirklich überlieferte Sätze. Ja, genauso wie es die eine oder andere Person auch wirklich gibt. Die werden da wirklich mit Namen genannt, weil sie halt auch instrumentalisiert oder missbraucht mhm. oder halt freiwillig sogar äh,
2: daran gearbeitet haben. Ich habe eine Frage. Woher wisst ihr, dass es ein Fikt, also dass das der Ausgang des Prozesses anders ist als in der Realität. Wird das am Anfang gesagt oder so? Naja, wie gesagt, es ist also also ja ein bisschen auch, ich hab auch, ne? so ein Red
0: Ich habe auch ein hab paar Artikel gelesen und es hieß, die haben sich alle außergerichtlich mussten die halt irgendwie oder haben die Zahlungen geleistet. Richtig große. Johnson ⁇ Johnson, wie auch diese Purdues. Aber es kam nie zu einer richtigen Verurteilung. Es wurde nie irgendjemand für schuldig oder für fahrlässig oder für sonst irgendwas gesprochen, sondern die haben sich halt alle außergerichtlich mhm. geeinigt. Die eine Firma hat Insolvenz angemeldet, aber das ist bei den Leuten. Also da reden wir halt Aber über ja, ja. eine, eine ja, Klientel, ja, ja. bei denen ist das egal. Dann wird
1: ja. die, die verdienen immer, daran noch, ja. genau. Aber es ist eine berechtigte Frage, weil da bin ich auch mal gespannt in Richtung Ende dann, äh, ob das klar gemacht wird, dass das eigentlich nur eine alternative Version ist. Weil ich habe das jetzt nur diese Erkenntnis von dem, was ich gelesen habe, dass das halt der Ansatz war von von dem Serienmacher.
2: Ja, ich denke nur, weil dann hat man nach dem Gucken der Serie vielleicht ein besseres Gefühl, als, in, als es in der Realität... Richtig wäre, weißt du, wenn ja, ja geil, ja. hat sie doch alle erwischt. Und in Wirklichkeit hat sie gar nicht erwischt. Dann, wie viele, 90 Prozent der Amerikaner denken doch, ja geil, das Gesetz läuft doch. So, das System funktioniert.
0: Ich hm. könnte mir aber vorstellen, mir vorstellen, dass am Ende der achten Folge, ich glaube, 18 insgesamt, das dann halt steht, ne? Also das ja. und das ist passiert und so weiter, das ist eine fiktionale Aufarbeitung und äh, das ist, vielleicht steht da ja wirklich, das ist der Prozess, der nicht geführt worden ist. Ja, weil so Geschichtsknittung hilft dem ganzen Problem dann ja nicht. Ne? Nee, ein aber bisschen. es hilft für ein Bewusstsein zu schaffen, ne? Ja, ja, Also, ja, wenn du halt wirklich da Leute siehst, die halt einfach nur, ja, bei ihrem Job irgendwie einen Unfall hatten und dann halt
2: in eine immer, eine, immer stärkere... Dosierung bekommen und eigentlich gar nichts dafür können. Ey, das ist ja, ich meine, das gibt's ja in Deutschland auch in anderer Form, ne, aber du kriegst jetzt nicht so schnell Schmerzmittel verschrieben, auch keine starken, aber du kannst davon auch mega leicht abhängig werden, ganz sicher. Ähm, und irgendwann ist es eine psychische Abhängigkeit, wird aus der körperlichen eine psychische und dann wird's richtig schwer und dann ey, keine Ahnung, es ist alles so richtig ich weiß auch nicht, was man da macht, ne, also es oh, ja. scheint ja keine einfache Lösung zu geben. Nee. Manche Leute haben eben sehr viele Schmerzen. Und von manchen Medikamenten wirst du halt abhängig. Also wo, wo unterbricht man da? Zumal die Entwöhnung davon
0: auch nicht damit einfach getan ist zu sagen, ich höre jetzt von heute auf morgen auf. Mhm. Das ist nämlich halt auch wohl auch ein, äh, sagen, ein riskanter Faktor, ja, wenn du halt wirklich sagst, ich bin knallhart und mach das äh, jetzt von heute auf morgen. Das soll wohl, glaube ich, dann auch. Das macht die Serie hier und da mal deutlich, dass das halt wohl nicht der unbedingt
2: beste Weg ist beziehungsweise okay. oft sehr schief geht. Genau. Ja. ja, ist ja bei Alkohol auch so, ne, dass man irgendwie sterben kann, wenn man dann gar keinen mehr trinkt und sehr viel getrunken hat vorher, dass dein Körper dann irgendwie ähm, sterben kann, tatsächlich durch den Stress. So. Ja. Das ist Hammer, es ist echt, ähm, ja, super traurig alles.
1: Ja, gut, dass sowas auf Disney Plus bei uns landet, weil wir ja keinen Hulu haben. Eigentlich ja. ist es ja eine Hulu-Produktion. Gut, dass das dann jetzt hier dort zu sehen ist.
0: Ja, gut. So, um die Laune ein bisschen zu heben, ja. <lacht> machen wir ein bisschen leichtere Kost noch. Gehen Ende. Und beginnen mit Inside Job, eine neue Animationsserie. Ich würde gerne,
2: ich würde gerne erstmal deine Meinung dazu hören. Ich möchte gerne meine Meinung dazu hören. Ich ja. versuche einmal
0: kurz zu erklären, worum es geht. Es geht hier um die Firma Cognito Inc. Die wird unter anderem geführt von einer jungen Dame namens Regan. Und von einem jungen Mann, wie heißt der Chuck? Heißt der Chuck? Äh,
2: das kann sein. Ja, also ja. Ich, für mich ist, ist er fry.
0: Frank. Für mich ist er Friar's Future. Ja, und da hätten wir schon einen der ersten Ansatzpunkte für diese Serie. Aber gut. Ja, diese cognito Inc. firma ist die, ja, wie soll man sagen, Schallzentrale der Welt. Dort finden alle Verschwörungstheorien statt, von denen ihr jemals gehört habt oder geglaubt habt, dass sie existieren. Denn dort leben Echsenmenschen, dort wird mit satanischen Ritualen der Börsenkurs bestimmt. Dort, äh, der das,
2: so, als ob das nicht lustig wäre.
0: <lacht> dort hat der Buchhalter irgendwie Kontrolle über das Wetter. Dort werden Präsidenten, also Androiden erfunden, die den Präsidenten ersetzen sollen und so weiter und so fort. Und ja, Reagan, die Tochter des ehemaligen Leiters oder Gründers dieser Firma, ist jetzt dort ein ziemlich hohes Tier und äh, schielt so ein bisschen auf den Chefpost. Allerdings ist sie menschlich nicht so stark, weshalb ihr ein absoluter Dude-Bro-Weißbrot-College-Typ an die Seite gesetzt wird, der halt so ein bisschen das ja, menschliche Regeln soll mhm. in der Firma. Und dann gibt's natürlich die ganz,
2: ganz, äh, die typischen Nebenkarten, die typischen, ja, ne? typischen, den drogensüchtigen Asiaten, dann den, den Pilz, den <lacht> genau. Pilzcharakter, der so ein aus bisschen, der dieses Typische, meistens wäre es ein Alien, hier haben sie sich wenigstens mal was Neues überlegt. Genau,
0: und dann haben sie George C. Scott aus Dr. Selzer mit einem Delfin
2: gekreuzt. <lacht> und der ist auch mit einer meiner Lieblingsfiguren, <lacht> weil so auch die ständig fragen, was bist du? Was sollst du denn darstellen? Bist du Delfin? Bist du Mann? Es gibt auch eine Folge, wo er als Delfin quasi alle rettet. Es ist ganz weird.
0: Ja. Und es ist eine Workplace-Comedy ja. von zwei Menschen, die unter anderem ja, an Gravity Falls
2: mitgearbeitet haben, was und Gravity so Falls anders ist als diese Serie. Ja, aber Gravity Falls hat ja, ist ja leider, nicht, hat nicht so funktioniert, aber Leute, die, die mögen die Serie, die feiern die ich bis heute. Ist Gravity Falls toll. Ähm, ja, ist auch gut. Ist halt nur ein bisschen auch, ich sag mal smarter oder so, aber die war halt nicht so haha-lustig-geil, sondern die war irgendwie ein bisschen geschickter und das hat nicht funktioniert. Genau. No, und die hier ist schon mehr so haha-lustig-geil. Ja. Denn... <lacht>
0: Obwohl man über das Geile, glaube ich, streiten kann, denn man merkt halt doch. Und das ist jetzt so sage ich jetzt mal halt einfach der größte Kritikpunkt, den ich an dieser Serie habe. Ich finde, da sind ein paar nette, schöne Details drin. Unter anderem gehen sie irgendwann mal in die Kabine und dann haut einer auf so ein Spiel drauf. Das heißt Catch a Mole, weißt du, diese diese Spiele, wo halt diese ja, ja. Figuren rauskommen, genau, und wo man einem Hammer so draufhauen muss. Und das sind alles kleine Edward Snowden's. Das fand ich schon. <lacht> das, das sind so also sind schon ein paar schöne kleine Dinge so an der Seite. Aber dann guckst du dir die Serie an und oh, ist wirklich du, du sagst, ja. Family Guy, ja, ja. Simpsons, ja, uh, ja Rick and Morty. Futurama ist wie gesagt Futurama. Auch ein dabei. Also, ich meine, allein der Vater von Reagan ja, ist ein Alkoholiker, der, ja. sag ich mal, früher die Firma geleitet hat, der halt alles weiß über das Universum, weil er halt alles gesehen hat und die Wahrheit halt kennt, die halt keiner kennt von den Sheeples, so <lacht> nennen sie sie ja, die Menschen, die normalen, die halt keine Ahnung haben von allem. Und. Das ist so eins zu eins, Rick Sanchez. Ja, und der mit dem fängt absolut. die Serie dann auch direkt an und dann sitze ich da und denke mir so, oh, ja. das hatten wir doch jetzt schon bei Solar Opposites. So
2: jetzt, warum jetzt auch noch bei Inside Job? Ja, ich glaube, jeder will diese Rolle haben, jeder will diese Figur, diese allwissende, ja. allmächtige Figur, einfach weil Rick und Morty so gut ankommt, weil da kannst du das Zynische reinbringen. Ich, ich bin ja bei dir. Ich, das finde ich auch lame. Vor allen Dingen, weil die Tochter ja noch mal sowas ist. Das heißt, du hast zwei Ricks, kein Morty. Na gut, Morty ist dann der Fry. Also man merkt schon, wie irre es wird. Und die Comic Reliefs sind halt dann der Mushroom und der Asiate oder so, ne? Das ist schon irgendwie, es ist nicht so originell, wie es wirken soll. Ich glaube, das kann man sagen. Man in Black ist es eigentlich auch sehr viel. Ja, oh, ja, aber Man in Black ist so mega stylisch. Ich habe drüber nachgedacht, wie viel das wirklich mit Man in Black gemein hat. Es hat schon dieses Setting, aber man in Black ist halt overstyled und irgendwie cool. Und Inside-Job ist halt irgendwie eher so ein bisschen dreckiger, so ein bisschen irgendwie Ich, ich mein, also, ja, es ist ja auch nicht so wild, dass es jetzt nicht das
1: Rad komplett neu erfindet, sondern eher so Best-of aus vielem ist, was man was man schon kennt. Ich hatte eher das Problem, dass nicht jede Folge bei mir gezündet hat. Also es gab ganz große Schwankungen so. Diese diese Reptiloid-Folge fand ich saulustig. Da waren super viele Anspielungen drin, die ich, wo ich wirklich herzhaft lachen musste. Und bei anderen habe ich dann irgendwie zweimal vielleicht
2: so gespunstet und das war's. Also es gibt eine sehr gute, wo sie auf den Mond äh, gehen, äh, wo, wo Buzz Aldrin eine Sex Also quasi ist nie zurückgekehrt, sie haben Schauspieler engagiert, weil Buzz Aldrin auf dem Mond geblieben ist mit all den anderen und eine riesen Sexorgie gestartet hat, <lacht> die dann sich zu so einer eigenen Gesellschaft entwickelt hat und so weiter. Also ich finde, da sind schon mal gute Ideen dabei. Äh, und das fand ich spannend, weil ich habe erwartet, okay, jetzt sehe ich hier Chemtrails, Flat Earth, Hollow Earth, äh, was es halt noch so gibt. Was denn? Das finde ich genau... Also, oder das es ist wird, aber ein bisschen mehr. Es ist auch ja, genau, in eigene ich. ich würde
0: dir insofern hinzu, also zustimmen wollen, oder beziehungsweise das mit als positiven Aspekt anfügen wollen, dass sie eigentlich schon in der ersten Folge ziemlich viel von dem abarbeiten, genau. was so die gängigen Verschwörungstheorien sind. Und die kommen dann auch nicht mehr so stark vor. Ja, Oder höchstens mal für so einen Randgag. Aber ja. mir... Also ich muss halt sagen, es ist halt die immer gleiche Struktur. Oh, weißt du noch, damals, ich habe hier, was war das, was sagt sie eine da, diese Medienbeauftragte? Ich hab, die Social Media Experte. Ja, ja, sie hat, mit, mit wem hat sie, sie, ah ja, sie muss dann wieder für die Kims arbeiten. Kim Kardashian und Kim Jong-Il. Äh, Jong <lacht> ja. Und eine von denen hat halt irgendwie richtig, oder eine von den Kims hat irgendwie richtig viele Menschen umgebracht. Und du würdest nicht glauben, wer. So, das sind so diese diese typischen ja. Simpsons, Family Guy, Sätze und Situationen. Meistens gibt's dann noch, also manchmal gibt's dann noch einen Umschnitt, wo dann halt irgendwie die Szene gezeigt wird und dann gibt's wieder einen Schnitt zurück, so ja. und ich muss sagen, ich finde jetzt schon nach Rick und Morty und all den anderen Sachen, die wir so hatten. Ja, ich kann mir, mir vorstellen, dass das eher vielleicht oder ich hoffe für Inside Jobs, dass das, dass das sich so ein bisschen mehr in die Final Space Richtung entwickelt, so dass du halt am Anfang irgendwie denkst: Okay, das ist die typische Humor-Revue-Nummer oder Humor-Dauerfeuer-Geschichte, so und wird dann aber hinten raus mit einer richtigen Geschichte richtig herzlich oder sympathisch. Wenn es nur
2: die reine Workplace-Comedy ist, die eine Situation nach der anderen abfeuert, fände ich das ein bisschen schade. Also es gibt durchaus, finde ich, eine Dramaturgie, eine Arc über diese Staffel hinweg, so, die vor allen Dingen natürlich mit ähm, ihr und ihrem Vater zu tun hat ähm, und Buzz Aldrin. <lacht> äh, aber. Tatsächlich. <lacht> und naja, also ich meine, die anderen Charaktere sind halt wirklich einfach nur ja. Comedy-Gag-Lieferanten. Es ist nicht so, als ob da jetzt jeder gefühlt, jeder Charakter auch eine tiefe Backstory hat. Aber ich muss sagen, die Figuren an sich sind mir doch schon ans Herz gewachsen. Also ich kann die alle, ich mag die alle und woanders in anderen äh, Serien sind die für mich so ein bisschen austauschbar. Und ich guck sie alle, diese animierten äh, Serien, weil ich sie eigentlich das Setting an sich mag. Hier fand ich dann doch durchaus noch hier und da immer wieder mal eine originelle Idee in der Serie, aber äh, in der Folge. Aber ich, ich stimme euch natürlich zu, dass das alles nur geklaut ist und nicht wirklich viel, nicht so viel Originelles uh. dabei ist. Aber ich finde trotzdem, ich habe es durchgeguckt, ich, ich habe danach kein leeres Gefühl der Zeitverschwendung gehabt. Ich war zufrieden. Es gibt auch ein paar echt noch gute Momente, aber ob man jetzt deswegen die Staffel gucken muss, das ist, nur wer wirklich Bock aufs Genre hat. Ich
0: glaube, ob du jetzt Paradise PD, Disenchantment ja. oder Inside Job oder sonst irgendwas Ich find's besser als die beiden anderen. Ja, das mag ich ja sein. Und Soul finde ich auch schlechter als. Das. Aber ich kenne auch Leute, die verteidigen Paradise PD bis aufs Blut. <lacht> <Ja>. Und <lacht> ah, ich muss auch sagen, ja auch ich habe so bei Paradise PD habe ich halt. Es ist schon nicht schlecht. Hab ich, da habe ich teilweise wirklich laut gelacht. Ja gut, ist halt bei Allein halt Allein wegen des Bogenhundes.
1: Es ist, halt, ist halt Humor
2: <lacht> <und>
0: Humor.
1: <lacht> <lacht> genau, es ist echt diese Humorgeschichte. Aber ja. Es ist halt so subjektiv, da hat jeder so seine Favoriten. Genau.
2: Es ist auch jeder, also ich, wir können uns glaube ich darauf einigen, dass sobald, <lacht> dass alle diese drei Serien haben, alle Charaktere, die zu sehr ausgespielt werden. Also bei PD es ist es der dicke Polizist, ja, ja. Äh, der der immer rumbumst. Hier ist es übrigens der Mushroom, der immer rumbumst. Also der Polizist bumst nicht rum, sondern wird angegeilt. Er wird ja von dieser super hübschen, äh, was so gar nicht passt, wird er so immer angegangen. Und ähm, hier ist es der Mushroom, der dann irgendwann auch so Alle, alle seine Tentakel sind eigentlich Penisse, ne? Also es ist so wirklich alles so immer dieser selbe Gag. Und bei Solo Opposites haben sie das ja auch die ganze Zeit. Stimmt, stimmt. Blut und Gewalt und Sex, das ist mittlerweile wirklich dr 80 Prozent von all diesen animierten Serien, außer Disenchantment vielleicht, <lacht> das so geil wie er, wo sie, glaube ich, einen kündigen müssen. Und dann, kommt er, und dann kommt
0: der Pilz so an, nachdem sie sich alle angestrengt haben, um nicht entlassen zu werden. Und sie sagt so irgendwie zu dem Pilz, ihr Magic Mike, oder Mike, ja. und er so Friss meinen Arsch, du blablabla, bla, bla, du Schlampe oder so. Würde jetzt der alte Mike sagen.
1: Die gerade hast so gerettet.
2: Also ich weiß nicht, also Es gibt immer sehr schöne Momente, ich will es ja gar nicht abschreiben. Wirklich. Ich, also ich finde zum Beispiel, wenn ich kurz eine Sache sage, ich finde den, den Pilz unter, deutlich unterhaltsamer mittlerweile als ähm, oh Gott, ich weiß nicht mal mehr, wie er heißt, bei American Dad das Alien. Ja, ja, Roger. Ja, 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 ja. Wobei ich sagen muss, ja, aber Roger fand ich eine Zeit lang cool, aber dann wurde irgendwann, okay, Roger bumst alles und wieder, äh, zieht sich immer ständig mit neuen ja. alter Egos an. Das hatte ich schon bei Clever und Smart. Ja. Und irgendwie Außer der Gag Bums. ist sowas von ausgelutscht. Hm? Außer das Bumsen. Ja, das wurde dann nie, da gab gab's aber immer, weder, immer nur Schläge. Weder Fred Clever noch Jeff <lacht> Smart. Nee. Ja, wirklich. Ähm, ja, also, man kann, finde ich, Spaß mit haben, das will ich nur sagen. Es ist aber nicht unbedingt das Beste. Ich habe aber, ich finde, es hat Potenzial. Ja hat, ja, ja, du,
0: wie gesagt, für Lauding Nachmittag reicht's auf jeden Fall. Genau. Genau. So, kommen wir jetzt oh. zur großen Überraschung. Ich gestehe es direkt auf Anhieb. Äh, ich wollte sie
1: eigentlich nicht gucken. Ich sie sie war zwischenzeitlich schon draußen aus der bada planung Bis dann hieß, okay, lass mal doch. Ich Washington. hätte auch nicht gedacht, dass das was wird. Ey, pass auf, das Ding ist, soll ich mal was Lustiges erzählen aus der,
0: aus der internen Betriebswelt? <lacht> ich krieg eine Mail und werd drauf hingewiesen. Arcane, League of Legends, bla, bla, bla. Und ich dachte, die Mail ist nicht für mich, die ist für Budi.
1: <lacht>
0: <lacht> weil, weitergeleitet. Weil hin und wieder passiert halt schon mal, dass irgendwelche Business-Mails ankommen, die halt meine E-Mail-Adresse für die von Budi halten. Aber, aber, aber es oh, ist Daniel. Daniel. Ach natürlich. <lacht> Ja? Vergisst man manchmal, dass der Daniel Budi mal heißt. Und, und deswegen landen halt schon hier und da mal Mails von für Budi bei mir. Und ich dachte halt auch, okay, Arkane äh, League of Legends kommt von der Firma, die eigentlich was, oder von der Agentur, die eigentlich ja, ja. was mit Computerspielen Oba. zu tun hat. Das muss, das muss was mit Budi zu tun haben. <lacht> schickt Budi die Mail weiter und dann kommt, dann schickt er mir die zurück. Nee, ich glaube, die meinen schon die <lacht> <lacht>
1: <lacht> Gut, das war meine erste Berührung mit Arcane. Und da dachte ich nur, League of Legends, ich habe das Spiel nie gespielt. Same. Ich das muss damit man vielleicht mal sagen, wir drei sind jetzt nicht absolut in der Lore, aber wenn die Staffel vorbei ist, dann kann man ja auch nochmal einen größeren Talk machen genau. mit Leuten wie wir, diese, so, die sich damit mehr auseinander...
0: Diese das Disclaimer gleich vorweg, ja. Also wir haben jetzt die ersten drei Folgen gesehen
2: als drei Menschen, die das die, die Spiel... Nie bis vielleicht mal gespielt ne? Ach, also vielleicht mal eine Stunde oder zwei. Ja. Ich weiß, dass es diese Figuren teilweise gibt und ein paar davon tauchen ja auch auf, aber es ist schon seine eigene Serie. Genau, deswegen, aber die Serie hat auch erst mit drei
0: Folgen begonnen. Es werden halt weitere Folgen jeden Freitag irgendwie ausgestrahlt oder hochgeladen bei Amazon Prime, äh, bei, bei Netflix. Tschüss. Netflix. <lacht> <lacht> ich bin, ich habe so viele alles ein Brei mit Dinge rein. durcheinander gesehen, deswegen. Ähm, jeden Freitag kommen neue Folgen. Ich weiß nicht, ob es immer eine wird oder mehrere. Nein. Immer drei? Immer drei, ja. Ja, okay. Das, das, ist ist cool. das klingt aber gut. Ja. Und ähm, ja, ich hatte nicht wirklich Bock drauf, ich gebe es offen zu. Ja? Ich dachte so, ey, das ist nicht meine Welt, das ist nicht mein Spiel, warum soll ich mir was dazu angucken? Ich habe dann irgendwie dann doch gedacht, ah, Alvin sagt so, das ist die schönst anzuschauende oder schönst animierte Serie, die ich jetzt dieses Jahr gesehen habe, allein vom Trailer her. Und dann dachte ich mir, komm, guck's halt doch noch mal rein. Und was soll ich sagen? Die Geschichte, die hier erzählt wird, hat mich sowohl gefesselt wie auch technisch beeindruckt. Ja. Und obwohl ich die Gesichter jetzt nicht, trotz allem nicht so unbedingt mag, äh, bin ich wirklich heiß auf nächsten Freitag. Also ja. ich muss sagen, ich glaube, das ist hier für mich eine der besten Netflix-Serien des Jahres, wenn die ich Qualität
1: gehalten wird, die jetzt in den ersten drei Folgen ja, an den Tag gelegt wurde. Nicht, nicht nur eine der besten Netflix-Serien, sondern vielleicht auch eine der besten Origin-Stories, weil wie viele Origin-Stories kennen wir, die nicht funktionieren? Und ich meine, wir drei sind ja, ja Paradebeispiel dafür, dass man es das trotzdem alles versteht. Ich meine, ich habe jetzt auch noch nie was ja. von, von Jinx und Vi großartig mit. Ich wusste, wie die aussehen im Spiel und so, aber ähm, trotzdem interessiert dich das sofort. Du wirst da so in diese Welt reingeschmissen und du verstehst deren Probleme, ja. du, du bist sofort drin. Es ist Wahnsinn, wie die das schaffen, dass auch alles so ja. eine geile, gritty Atmosphäre irgendwie hat, dass es sich ernst nimmt, dass du nicht immer wieder so einen Lacher drin hast wie bei Marvel-Filmen oder so, ja. sondern dass da, auch um, dass da auch um irgendwas geht die ganze Zeit und du der Dramaturgie Dramaturgie äh, Dramaturgie <lacht> dir bewusst bist, so ja. würde ich sagen, das ist echt stark. Ja, kurze Erklärung
0: vielleicht noch einmal kurz. Ja. Ähm, es geht hier um, ja, zwei Städte, die Ober- und die Unterstadt. Die Unterstadt heißt Zaun. Den Namen der Oberstadt habe ich leider nicht mehr jetzt wirklich im Kopf. Und in der Oberstadt mein kommt es zu einem ja, Raubzug. Wei, ein junges Mädchen.
1: Ja, Piltover heißt die Stadt.
0: Wie? Piltover. Äh, Wei, ein junges Mädchen zusammen mit ihrer Crew, bricht in ein Gebäude ein und ja, nimmt dort mehrere Wertgegenstände mit und unter anderem ihre kleine Schwester Powder, äh, bringt mehrere blaue glitzernde oder leuchtende Steine in ihre Gewalt und verliert aber einen und das führt zu einer Riesenexplosion und das führt jetzt zu Spannungen zwischen eben der Oberwelt oder der Oberstadt und der Unterstadt, die sowieso schon seit Jahren ein angespanntes Verhältnis haben, was wir am Anfang der Serie mitbekommen, denn Wei und Powder wurden beide von einem Mann namens wie heißt er Well Vel, Well Welder auf jeden Fall, mhm. es gab wohl mal einen Konflikt. Der ja, genau, es gab wohl mal einen Konflikt zwischen diesen beiden Städten, in dem in diesem Konflikt sind die Eltern von den beiden gestorben. Ähm, ein Herr hat sich ihr angenommen, ein, 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 ja, ein Rebell, einer der Rebellen, sag ich mal, der den Aufstand damals angeführt hat, hat ähm, sich den beiden angenommen und versucht jetzt halt die Wogen so glatt wie möglich zu halten. Und wir lernen halt im Laufe dieser. Ersten drei Folgen kennen, wie die Spannungen halt immer weiter mhm. irgendwie sich, ja, wie die, wie die Spannungen immer weiter zunehmen, wie aber auch in der Oberstadt, sage ich mal, eine eigene Geschichte die sich entwickelt, denn dadurch, dass diese Steine gestohlen worden sind oder eben halt auch diese Explosion verursacht haben, wird derjenige, der mit den Steinen experimentiert hat und Forschungen betrieben hat, wird nämlich in arge Bedrängnis gebracht, weil diese Experimente hätte er eigentlich nicht machen dürfen. Denn sein Versuch ist es Magie. Durch Wissenschaft zu erzeugen. Und das ist etwas, wovor die Menschen sehr viel Angst haben, denn es gab schon mal einen etwas größeren Zwischenfall, der für sehr viel Chaos gesorgt hat. Und wir lernen jetzt halt innerhalb dieser drei Folgen kennen, was es halt, was dieser Überfall oder was diese Sprengung für Folgen hat und ich glaube, das kann man schon sagen, was halt, sag ich mal, dieser Zwischenfall mit den beiden Schwestern mhm. dann letztendlich macht. Ja. Und das ist ja vielleicht hier und da schon ein bisschen klassische. Fantasy, Steampunk, Abenteuer, Journey, mhm. Schule. Aber ich muss sagen, in der Verkleidung, mit den Elementen und dann auch mit der, ja, mit dieser gekonnten Dramatik, die hier ja. aufgebaut worden ist, über drei Folgen. Bombe.
1: Das ja. meinte ich, genau das meinte ich, dieses alles, was da passiert, hat irgendwie so eine Fallhöhe und hat irgendwie Konsequenzen und ich meine, Serien ne, gehen jetzt immer irgendwie eine Stunde und viel passiert, aber es ist nicht alles unbedingt wichtig und hier habe ich immer das Gefühl, alles, was passiert, ist irgendwie relevant, sei es rein emotional für die Figuren oder auch hat irgendwie Konsequenzen für die einzelnen Leute, du hast ja gerade von diesem Erfinder gesprochen, äh, Jace heißt der, glaube ja, der, der eben äh, ja gewisse Pläne hat und, und, und seine Mittelexperimente und Magie zu verbinden irgendwie, ähm, kontrollieren will. Aber diese Kontrolle hat er irgendwann nicht mehr. Und er kommt halt, äh, er ist halt eigentlich in dieser Ak Akademie, und durch diesen Vorfall. Wende heißt der verdammt. Genau. Und, ah, und durch diesen Vorfall ist er ja nicht mehr oder ist er nicht mehr Teil dieser Akademie. Das heißt, es hatte für ihn auch schon heftige Auswirkungen und seine Sammlung wird auch noch einkassiert. Das ist so der Startpunkt von der Serie, wo du merkst, oh, ah, da ist richtig Kacke passiert für den und das ähm, nicht nur für den, sondern auch für die, die halt bei diesem Knall bei diesem lauten Vorfall halt ähm, ja involviert sind irgendwie und ich finde wirklich diesen Weg, den das da nimmt, finde ich so stark plus eben diese wahnsinnige Optik ne also wie verspielt das alles ist allein wie viele Details da drin sind in in der dritten Folge zum Beispiel da gibt's ja diese von diesem Bösewicht nenne ich mal diese Flüssigkeit, die er gewissen Figuren gibt, damit die sich so in, in Monster verwandeln. Mhm. Und da ist so ein kleiner Effekt einfach nur drauf, der wird ganz gezielt irgendwo eingesetzt, dieses, äh, ich habe mir auch sagen lassen, wie das heißt, Es ist äh, die chromatische Aberration. Das ist so mit <lacht> diesem, das ist so mit diesem, mit diesem grünen Rand oder roten Rand, wie so ein, das hat wie so ein 3D-Effekt, hat das irgendwie. Und sowas wird ganz klein eingearbeitet und ist aber für mich zählen diese Details oder auch, dass man überall Nebel sieht, dass es so gritty ist, das macht's lebendig. Das sind vielleicht nicht Sachen, die man, die man, auf die man fokussiert ist, die kriegt man so im, im Hinterkopf mit, aber die sind, glaube ich, ganz, ganz wichtig, um diese Welt lebendig zu machen ja. und um auch die Figuren nahbarer zu machen und um mhm. deren Gefühlswelt zu verstehen. Und ich glaube, das ist der Grund, dieses, was man da im Hinterbewusstsein hat oder im, ja im Hinterkopf hat, das ist der Grund, warum das so mitreißt. Im Gegensatz zu vielen anderen Geschichten, die vielleicht ähnlich ablaufen, aber eben nicht diese Dramaturgie
2: haben. Mir gefällt es von der Optik als auch von dem Worldbuilding und den Charakteren. Also eigentlich ist es so, dass mir alles wirklich gefällt. Das Worldbuilding durch die Charaktere wird wunderbar gemacht mhm. und überträgt sich auf die Charaktere. Also, du verstehst, wie du gerade auch gesagt hast, du verstehst, wie die Zusammenhänge sind, wer in welcher Position steht, warum bestimmte Aktionen dumm sind und Nachwirkungen haben werden. All das sieht man passieren und es sieht einfach auch toll aus. Also, ja. das habt ihr jetzt auch schon ein, zwei Mal gesagt, aber ich dachte am Anfang, als ich nur halt das nur wusste, okay, Arcane, äh, LOL, äh, oh Gott, was kann das wohl sein? Das wird mir sicher nicht gefallen. Und dann äh, dachte ich, das hat bestimmt wieder so ein billow look aber das ist ja fantastisches Comic-Shading. Ich weiß nicht, was es ist, ja, es aber ist es sieht so geil aus. Und es ist so flüssig und man sieht die Kohle. Man hört wirklich, wie die Kohle irgendwie <lacht> den Abgrund runterfließt, weil es wirklich auf hohem Niveau ist.
1: Und das als Serie, ne? Also als Film würde ja. man schon sagen, krass, wie das aussieht. Aber das in einer Serie, die 45 Minuten pro Folge hat ungefähr, da, ja, wie du sagst, ist eine Menge Geld geflossen anscheinend. Ja. Ich fand vor allem aber auch,
0: also es ist für mich so es hat so mehrere Eindrücke. Also ich mein, manchmal habe ich mich erinnert gefühlt an die Telltale-Games, hm? also gerade Walking <lacht> Dead. Ähm, dann fand ich die
1: Stadt, gerade diese, wie heißt die Stadt, die Oberwelt? Ähm, die, du meinst nicht diese Zorn, sondern... Nicht Zorn, sondern... Petova. Petova,
0: wird Zorn Piltover. Okay, Piltover. <lacht> okay. ja. Gut, Zaun geschrieben. Aber ich fand sie so. hat mich ungeheuer an Bioshock Infinite erinnert. So, ja. von dem ganzen Stil her und von ja. den Klamotten her. Steampunk halt, ähm, also, ne? Ja, aber nicht ja. unbedingt um Steampunk. Also, das ist ja. Nicht Dishonored um musste ich ein paar oh. muss ich auch dran denken. Also, das wegen diesem
2: Steampunk-Magie-Ding, Steampunk dann die Ersatzarme. Genau. Das sieht auch die Gesichter ein bisschen so genau, aus. Genau,
0: dieses Kantige, das ja. hatte was von Dishonored auch so. Und dann trotzdem, aber meine ich jetzt, waren da auch immer wieder Zeichentrick-Elemente reingemalt worden. Zum Beispiel gibt es eine Szene, da ja, ist jemand unter Wasser oder taucht ins Wasser und dann kommt so eine Blase hoch. Und diese Blase, das sah für mich jetzt nicht computeranimiert aus, das sah für mich wirklich wie 2D-Zeichentrick aus. Genauso wie, es gibt eine Szene, da kommt dieser Jace an einen Zaun, mhm. der zu ist und äh, dann seine, seine Freundin sitzt hinter diesem Zaun mit so einem Regenschirm und wartet auf ihn und dann reden sie noch mal irgendwie. Und das sieht alles irgendwie, ja, wie gesagt, schon computeranimiert aus, aber gerade wenn diese Regentropfen über ihren Regenschirm perlen das fand ich sah aus wie gezeichnet und das gibt dem Ganzen so wie bei dem Spider-Man into the Spider-Verse ja. so, so, so ein so ein so
1: Mischmasch-Look ist ein geiler Mix. Ja, also Hintergründe sind auch ganz oft gezeichnet. Also wenn die sich ey. nicht bewegen, wenn 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 die Kamera sich nicht bewegt, dann siehst du auch, dass die Hintergründe ganz viel gezeichnet da sind. Da gibt es so einen geilen Shot.
0: Da gucken sie einfach nur in so einen dunklen Tunnel rein. Das ist irgendwo glaube ich in der dritten oder zweiten Folge. Da hat ja genau, in der zweiten Folge muss es sein. Da gucken sie einfach nur diesen Tunnel rein, dann tropft er an der Seite so ein bisschen was runter. Das sieht so cool aus. Ja. Das sieht einfach so cool aus. Die Gesichter das ist so momentan das einzige, es gibt so eine Kinderserie, die erinnert mich, da, erinnern, da, da, ich weiß nicht, wie die heißt, das haben meine Kinder ab und zu mal geguckt, die haben alle auch so breite Köpfe, so ein bisschen wie Rugrats in, in Computer animiert mhm. und da haben mich dann leider auch die Gesichter doch immer wieder ein bisschen dran erinnert, Was aber ich kann damit nicht? leben, das ja. ist so für mich der einzige, sag ich mal, Distanzpunkt, aber, aber angesichts der Story, angesichts der Charaktere und
1: angesichts, wie es halt alles aufgebaut wird, Fand ich das egal, Aber also das finde ich nicht schlimm. Kurze Frage: Anhand der Animation in den Gesichtern kannst du doch schon erkennen, wie sie sich gerade fühlen. Also da passiert ja schon relativ viel. Es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie feste Gesichter wären. Ah, ich finde es manchmal ein bisschen steif. Also ich muss ja. sagen,
0: da, da fällt es mir leichter bei gezeichneten Gesichtern. Irgendwie die Animation, die, 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 die Regung, die Gefühlsregung irgendwie zu akzeptieren oder zu verstehen. Hier muss ich sagen, habe ich noch meine Probleme, aber ich würde sagen, je länger ich das gucke oder je mehr ich das gucke, könnte sich das
1: auch in, in Wohlgefallen auflösen oder beziehungsweise verflüchtigen. Ich will auch den, äh, das Sounddesign noch mal hervorheben, weil allein schon in Episode 3 oder auch in der ersten ja auch schon, wenn diese Explosion stattfindet von diesen äh, Hexdeck-Kristallen, heißen die, glaube ich, mhm. ähm, das ist so ein heftiger Sound, ja. das ist so geil. Ja, oder auch halt, ne?
0: Also, diese Szene finde ich super. Ja. Wenn der Schlüssel sich dreimal dreht und dreimal ja. klingelt die, die klingelt der das Affe so. so und ganz
1: viele Details. Und, äh, das, das, der Song vielleicht in der, aber das ist ja auch völlig subjektiv. Der Song, der in der ersten Folge auftaucht, fand ich ein bisschen deplatziert da. Das hätte entweder mehr Kraft oder mehr Atmosphäre haben sollen. Aber ich meine, das ist, andere finden das wahrscheinlich überhaupt nicht störend. Das ist natürlich subjektiv. Sonst fällt es mir schwer, da irgendwas Negatives zu sagen.
2: Ja, ich, ich, mir fällt auch wirklich nichts ein, so richtig. Das ist schon gut. Und, ähm, ich glaube auch das äh, für, auch für Leute, die alles schon kennen an der Story und vielleicht die Origin-Story von Powder oder so, das alles schon so halb kennen, äh, bietet es super viel Neues. Also allein, weil so viel drumherum äh, erfunden wird, äh, was, was das Ganze noch liebevoller und auch äh, Lebens-, also man, man kann, le lebenswert, man sieht halt, äh, dass diese Welt atmet irgendwie, dass die, dass die echte Regeln und dass da Leute leben, dass das nicht einfach nur eine Fassade ist, um da dieses Videospiel jetzt irgendwie unterzubringen.
1: Die wir schon so oft hatten.
2: Und selbst ja, das gab es ja auch schon oft. Ne? Und selbst ich jetzt als, sag ich mal, absoluter Ahnungsloser, ja. Ich meine, da gab's es diese
0: eine Szene, da laufen sie über so einen Marktplatz, glaube ich, oder laufen sie durch so einen Markt und dann siehst du so zwei größere mit so einem, ja, weiß nicht, so samurai Wesen mit so einem blanken Gesicht, wo du, glaube ich, nur die Augen siehst, laufen so links an denen vorbei und da dachte ich mir so hm die wird's vielleicht in dem Spiel geben und jetzt jeder jeder Fan ist jetzt gerade oh geil cool das sind schon mal die und dann laufen sie weiter und dann guckt glaube ich einer der Figuren um die es gerade geht guckt so nach rechts und dann siehst du halt an so einem Stand, in so einem kleinen Käfig, so eine Art Grunt. Ich weiß
2: genau, welche Szene man ja, ja, ja. Da denkt man auch, ne? Ja, das ist doch bestimmt auch aus dem Spiel, oder? Und bei allem denkt man, ah, oh, ist das jetzt irgendwie das, <lacht> das Haustier von dem einen Charakter? Genau. Es gibt ja so viele Charaktere und alles, ne? Aber und ohne mit der Brechstange irgendwie das immer so zu genau, zeigen. Genau. Sondern für uns, für uns ist es
1: egal, ja. weil wir nehmen das so wahr, als okay, das gehört halt zur Welt, aber andere erfreuen sich wahrscheinlich an diesem Fanservice, aber das ist halt guter Fanservice, der halt nicht nervt oder so. Genau, das fand ich halt auch, weil, obwohl ich das
0: wahrgenommen habe, obwohl mir diese Figuren nicht sagen, habe ich das irgendwie schon so gedacht, also habe ich mir gedacht, okay, vielleicht ist das jetzt schon für die Leute, die dieses die Spiel gerne mögen, ja, die würden sich jetzt darüber freuen. Und dementsprechend muss ich sagen, ist es relativ dezent da eingearbeitet, ja. beziehungsweise organisch da eingearbeitet wie worden. Geil,
1: dass es sowas gibt, ne? Ich meine, wir reden da über eine Origin-Serie zu einem, zu zu ein paar Charakteren aus einem MOBA. Ja. Das muss man sich ja mal reinziehen. Ähm, heutzutage wird es auch vermehrt gemacht, als irgendwie noch früher bei LOL, also heute gibt es das ja auch bei Team-Shootern wie Overwatch und so, die kriegen ja auch immer so Charakter-Enthüllungen, die eine richtige eigene Story haben. Aber das kam ja erst im Falle von MOBA bei LOL mit der Zeit. Und heute sind wir angekommen an einen Zeitpunkt, in dem halt zwei Figuren, mindestens zwei Figuren hier so eine eigene Serie kriegen. Das ist richtig
2: krass. Es ist aber auch wirklich ein Glücksfall. Also, dass es so gut wurde, das hat wahrscheinlich keiner. Ich habe so viel dazu gelesen und eigentlich sind alle total überrascht, dass das so wahnsinnig gut ist, weil wirklich die meisten gedacht haben, das ist ein Quick Cash Grab irgendwie. Für Kinder wahrscheinlich. Ja, Problem. aber es ist ja wirklich, es ist mit einer der besten, also in dem Stil ist es die beste Serie, die ich dieses Jahr gesehen habe, definitiv. Ich, ich kenne gar keinen Vergleich, um ehrlich zu sein.
0: Wenn es weiter so läuft und wenn die Geschichte auch über die, ich sag ja. mal, man, man ahnt ja jetzt so nach, dem, nach der dritten Folge, dass da ein Konflikt besonders im Mittelpunkt stehen wird. Und wenn es weiter so gut läuft und halt auch wirklich, sag ich mal, dich so ja innerlich zerteilt, weil du nicht weißt, für welche Seite du sein sollst oder wem du in dem Konflikt die Daumen drückst dann muss ich sagen, haben wir wahrscheinlich auch eine der besten Videospiel-Adaptionen ja. oder, ja, also Verwurstungen oder Lizenzierungen, wie immer man es nennen möchte, mhm. äh, hier überhaupt vorliegen. Also emotional war das schon in die Magengrube.
1: Oder was also ich Folge muss auch sagen, also, mir ging es
0: am Ende in Folge 3, habe ich, hab ich nicht schwer geschluckt. So. Das hat ja schon fast Game of Thrones Niveau, dass du halt plötzlich dann irgendwie überrascht da sitzt und denkst, echt, das machen die jetzt? Okay. Und das in der
1: kurzen Zeit? Halt ja, auch, in der ne? kurzen Inge Zeit. Und das dann ist, war ja. Also geil, dass es sowas gibt. Für mich auch animationstechnisch und so, vielleicht mit Star Wars Vision dieses Jahr mein Highlight. Ja ja, 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 Hast du das eigentlich inzwischen? Äh, nee, hab ich noch nicht gesehen. Star Wars Visions?
0: Ja, ich warte halt nur noch erst kurz mal ab. Guckst du dir an. Ja, okay. Also musst du nichts für wissen, kannst du einfach reinknuspern. Sind mal 10, mal 13, mal 20 Minuten, aber das es Anime, jede Folge was eigenes. Ja, stimmt, ich erinnere mich. Das wollte ich eigentlich auch gucken. Ich habe es aber aktuell noch nicht so auf den Also Fall das gedacht. und hier Arcane, muss ich sagen, an Animationsserien meine Highlights des Jahres. Also
2: werden bestimmt auch beide in meinen. Meine Top Ist Visions besser als dieser Anime mit dem TIE-Fighter, der von ein paar Jahren mal rumging?
1: Ja, ich erinnere mich. Ja, es hat noch mehr Production-Value drin, ne? Einzelne Folgen, würde ich sagen, sind besser als das, ja. Okay. Ja. Gut, wir haben wir am Ende unserer kleinen Zusammenfassung des
0: Programms, was wir so letztens uns gegeben haben. Sagt uns gerne, welche Serie euch interessiert, beziehungsweise was euer Favorit ist, worauf ihr Bock habt oder was gar nicht für euch in Frage kommt. Und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Nächste Woche geht's direkt weiter mit unserer Besprechung zu The Wheel of Time. Oh. Tschüss. Ciao.